0: Na dann, meiner ist jetzt gedrückt. Okay, man auch. Sehr schön. <lacht> Ach ja. ja, Du hast schon gesehen, Simon, bei mir weihnachtet es Weihnacht ist, ist schon ein bisschen. Ja, ja. Stollen. Ich, hier und, und ich, sag, Stollen, ich sag's
1: ja auch fast jedes Mal, wenn ich dein Bild sehe in unserem tollen Skype-Call, den wir haben zur Podcast-Aufnahme, in deinem Hintergrund die Lichterkette, was ja so eine Bildergalande ist. Es sieht immer schon das ganze Jahr aus wie ein Weihnachtsbaum. Ne? Jetzt langsam passt es auch zur Jahreszeit. Äh, mhm. Ich werde dieses Jahr auch tatsächlich das erste Mal in der eigenen Wohnung äh, einen Weihnachtsbaum haben. Das hat, okay. hatte ich sonst die letzten Jahre nie. Aus folgendem Grund, ich war immer zu faul, weil ich Heiligabend nicht zu Hause war. Mhm. und dachte ich, ja toll, wenn ich Heiligabend nicht zu Hause bin, dann brauche ich auch keinen Weihnachtsbaum. Ähm, mhm. Und jetzt dieses Jahr werden wir, Weihnacht, äh, werden wir Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage zu Hause sein, was wir schon unabhängig von Corona beschlossen hatten weil wir jetzt die letzten Jahre so viel unterwegs waren und jetzt halt mal, wenn wir äh, mit Familie machen, die zu uns kommen oder mit Familie machen können, muss man ja eher sagen. Mhm. Ähm, geplant ist, dass sie alle zu uns kommen und äh, dann haben wir zu Hause unseren ersten kleinen Weihnachtsbaum. Und okay. ganz traditionell, wie bei mir in der Familie, sobald die Geschenke eingepackt sind, liegen sie unterm Baum. Also <lacht> sobald der Baum steht, liegen Geschenke drunter. Das ist, äh, da wächst die Vorfreude von Tag zu Tag. <lacht> Sehr gut, ja. Also ich
0: äh, habe ja auch also ich hab auch jedes Jahr, also ich wohne jetzt drei Jahre allein mhm. und ich hatte auch alle drei Jahre einen Weihnachtsbaum schon.
1: Nicht schlecht, da bist du konsequenter ja. wie ich. Aber ja, und
0: irgendwie gehört es für mich dazu. Also ich bin halt, ich habe halt, wenn man meine Wohnung so mal gut achtet, ich habe auch so viel Deko und so mhm. und ich tue auch jahreszeitmäßig Deko umändern ja. und ich mag es einfach heimelig und äh, so ein Weihnachtsbaum gehört irgendwie für mich dazu. Ja, ja. <lacht>
1: ja Ach ja. ja. Nee, das einzige Weihnachtliche, was ich bisher gemacht habe, war eine LED-Lichterkette kaufen ähm, und äh, Baumkuchen essen. Baumkuchen. Den mag hab ich total. Habe ich bisher auch nur gehört, noch nie gegessen. Wirklich?
0: höre ich immer so oft, so einen witzigen Zusammenhang irgendwie, denke ich mal so, Baumkuchen klingt total witzig und total ulgig äh, und mache mich dann immer so insgeheim drüber lustig, weil ich den Begriff Baumkuchen einfach toll finde, ja. aber ich habe es noch nie so wie Räuberpistole finde ich auch einfach einen witzigen Begriff. Würde Räuberpistole? Ich so nie, ja.
1: Weil das, auch so das, eine, das ist die
0: Pistole von den Räubern. nee ist auch so eine Redewendung. Okay, keine Ahnung. Die hab ich äh, nie das gehört. sind halt so
1: Begriffe, die finde ich einfach witzig, wird sie ja. aber nicht benutzen, beziehungsweise ja. den Kuchen habe ich noch nie gegessen. Aber der ist echt lecker. Also der wird, okay. der wird so in Schichten gebacken um so ein Holzding drumherum oder sowas. Ja, man muss bloß schauen, es gibt in manchen Supermärkten ist der mit Alkohol und in manchen nicht. Ähm, hm. Genau. Nicht, dass man betrogen und am Weihnachtsbaum liegt. Ja, richtig, genau. genau <lacht> ja, und wenn die, ja. Genau. <lacht> da bin ich ja eh so immer voll dabei. <lacht> ja, genau. Ey, wenn du es nicht
0: weißt, ne? Ja, ähm, ja, bei, bei, bei dir, ich sehe es ich gar nicht, ich lese es
1: nur, bei dir ist es auf dem Schreibtisch. Ja, ich habe jetzt auch extra für den Podcast so ein bisschen aufgeräumt, auch wenn es nicht in der Kamera zu sehen ist. Aber bei mir, also ich bin jetzt die zweite Woche im Homeoffice, mehr oder minder. Also wir haben von vom, vom Sender aus äh, sind wir gebeten, wo immer möglich Homeoffice zu machen, um einfach den Sendebetrieb im Studio nicht durch zu viele Menschen und potenzielle Infektionsquellen zu gefährden. Dementsprechend bin ich jetzt die zweite Woche im Homeoffice, und ich habe jetzt mittlerweile drei Computer auf dem Schreibtisch. Mal den iMac, über den ich jetzt aufzeichne mit dem zweiten Bildschirm, den habe ich ja eh immer dastehen. Auf dem arbeite ich aber tatsächlich nur noch ganz, ganz wenig. Ich mache das meiste mittlerweile über mein MacBook. Der steht dann auf dem Schreibtisch. Dann habe ich noch den Geschäftsrechner auf dem Schreibtisch stehen. Jetzt tue ich aber, weil ich Postproduktion zu Hause mache, doch mit meinem iMac arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt wirklich dann so drei Rechner auf dem Schreibtisch stehen plus noch das ganze andere Zeug. Dann liegen noch hier Drehbücher von unserer Kinderserie, die ich noch irgendwo unterbringen muss, die ich zum Cutten brauche. Und es sammelt sich einfach, weil ich nicht zum Aufräumen komme. Also okay. Homeoffice ist cool, ist entspannt, aber auf der Arbeit lasse ich halt manchmal bei Feierabend einfach Stift fallen und gehen. Ja, also geht, geht selten, aber wenn es <lacht> geht, mache ich das so. Ähm, und da, da lasse ich halt einfach meine Arbeitsumgebung so liegen, wie sie ist und dann gehe ich nach Hause und kann an meinem eigenen Schreibtisch halt meine eigenen Sachen machen. Jetzt, ja. wenn Homeoffice ist, kann ich halt nicht, oder lasse ich die Arbeit auch meistens liegen, aber dann meine eigenen Sachen kommen halt oben drauf und dann muss ich wieder zurück. Bla, bla, bla. Saustall ohne Ende, wirklich. Das ist äh, Und wenn dann noch solche Geschichten jetzt kommen, wie diese Woche, davon erzähle ich nachher noch, dann ist eh Land unterzeitlich.
0: Genau. <lacht> Dann ja.
1: reicht die Zeit einfach nicht. Dann reicht die Zeit nicht mal, um eine Playstation 5 auszupacken.
0: Nee. Aber wenn man denn eine be äh, bekommen hat zum Verkauf.
1: Johannes, oder? wie ich dich kenne, wenn du eine bestellt hast, hast du sie bestimmt bekommen. <lacht> ich habe keine bestellt. Deswegen hast du auch noch keine bekommen. <lacht> ich habe keine bestellt und ich, ähm, aber ich
0: will mal ganz, also ich will ganz kurz dazu sagen, man hat ja viel davon gehört, man hat ja wirklich, man wartet irgendwie fünf Jahre auf die neue Playstation gewartet, also nicht nicht jeder hat fünf Jahre auf die Playstation gewartet, weil nicht jeder hat oder will eine Playstation haben. Ja. Ich habe jetzt auch nicht fünf Jahre drauf gewartet. Ich habe ja vor anderthalb Jahren mir die PlayStation 4 ja. geholt. Aber nur um eine Sache zu spielen, und zwar Formel 1.
1: So, und das, wie lange hast du das eigentlich gespielt? Das spiele ich immer noch. Ey, das ist gar am Wochenende mache ich.
0: Doch, doch, ich bin schon bei äh, bei jetzt doch beim neuen Spiel 2020 und äh, habe da mein eigenes Team aufgebaut und das verzüchte ich gerade hoch. So, ja. und wo stehen wir so im Ranking? Ich bin aktuell von elf Teams auf Platz sechs. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Das ist gutes Mittelfeld, das ist da, wo spannend der, nach, ist. De, ich bin jetzt am Ende der zweiten Saison, also mit dem Team. Also, also ja. Das ist
1: nicht schlecht. Das ist da, wo, wie gesagt, da, wo es wirklich spannend ist. Ne? Da, vorne scheint eh nur Ferrari gerade steht. Ja. Vor, vorne fährt Ungefähr. eh nur Hamilton. Da ist eh
0: nichts zu holen. Ja. Bei mir auch im Spiel. Hamilton oder Bottas gewinnt. Oh, ja, also, ist äh, wie im bist, realen Leben. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen. Ist halt doch realistisch, ne?
0: Na ja, gut, worauf ich hinaus wollte. Ich ja. muss eigentlich fast eine PlayStation 5 erwerben, wenn ich weiterhin meine äh, PlayStation, äh, meine äh, Formel-1-Skills erweitern möchte. Ich erkläre dir kurz, warum. Ja, erzähl. Ich habe ja die PlayStation 4. Ja. Aber ich habe mir diese PlayStation 4 nie gekauft.
1: Aha. Okay? Du hast die ich dachte,
0: Genau, ich dachte nämlich, ich probiere das einfach mal aus. Ja. Und wenn es mir gefällt, dann kaufe ich mir eine. Ja. Dann habe ich mir bei Grower, Grower, ja. Get Grower, ja. habe ich mir eine PlayStation gemietet. Oh, das ist ein teurer Spaß. Und ich habe die bis heute noch. Das ist tatsächlich ein teurer Spaß. Ich hätte mir eine kaufen können mittlerweile. Ja. Und ich wollte sie jetzt dann auslösen. Man kann dann einen Betrag zahlen, um die dann zu bekommen. Ja. Eine Playstation 4 kostet irgendwie so um die 350 Euro. 300, okay. 350 Euro in der Ausstattung. Ja. Und die wollen jetzt, nach, nachdem sie über, überbezahlt ist, ja. immer noch 260 Euro. Das ist äh, ein
1: profitables
0: Unternehmen. Und, ähm, naja, jetzt war, halt mein, jetzt war mein <lacht> Gedanke halt, nun gut, ähm, wenn jetzt dann die Playstation 5 kommt, äh, werde ich dann mir die Playstation 5 irgendwann kaufen. Dass ich sie habe und dann schicke ich endlich die Blazers 4 -Mal an Grover zurück und tapp dieses leidige Thema los.
1: Das ist ja. diese Sache mit den Abos, gell? Ja,
0: das sind 35 Euro im Monat. Boah. Da
1: ja. hast du aber schnell bezahlt. <lacht>
0: ja, total dumm, und ich habe das soll ich dann auch einem Kollegen erzählt, und das, der fand es natürlich auch total dumm. Und ähm, äh, ja, deswegen, aber ich musste jetzt halt durchziehen, bis also die Blaze 5 kommt. Abgesetzt. Nee, das hatte <lacht> nichts mit der Firma zu tun. Aber ähm, ich hätte Nein. Let's Plays machen können. Und dann hätte ich es, ähm, naja. Ja. Nein, aber ähm, genau aber ich musste jetzt halt einfach das durchziehen, bis die Fünfer rauskommt. Und jetzt eigentlich, bis ich sie hab. also naja.
1: Ja, aber du hast noch keine bestellt. Das heißt, es dauert auch noch eine ganze Weile, bis du eine hast. Das wäre gut möglich. Das wäre gut möglich. Ai, ja. ai, 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 ai. Schauen wir mal. Wenn wir bei fünf sind. Fünf. Es gibt eine, eine, eine Grenze bei diesen äh, Corona-Soforthilfen. Umsatzersatzzahlungen. Mhm. Die hat auch was mit einer 5 zu tun und zwar mit 5000 Euro. Ähm, und zwar haben wir letztes Mal äh, eine Information, zumindest hatte ich sie nicht, falsch euch weitergegeben. Ähm, und zwar hatten wir gesagt, dass äh, die, die Hemmschwelle oder die Hürden für die Beantragung von, dem, von dieser Umsatzersatzleistung da ähm, vom Bund äh, wieder für jeden ohne Steuerberater möglich ist. Ähm, das stimmt zum Teil eben bis zu, einem, äh, bis zu einer Zahlung von 5.000 Euro. Das heißt wahrscheinlich für viele von euch, ähm, die unter den 5.000 pro Monat sind, könnt ihr ganz normal ohne Steuerberater ähm, das Ganze beantragen. Wenn ihr aber mehr wie 5.000 Euro Umsatz habt, dann braucht ihr einen Steuerberater, um diese Umsätze äh, um diese ja, Zahlungen geltend zu machen. Wenn man sich das aber mal überlegt, äh, wenn ihr 5.000 Euro Umsatz im Monat habt, dann habt ihr 60.000 im Jahr. Das ist schon eine Hausnummer, da kann man sich auch mal einen Steuerberater zulegen. Ähm, von dem her ist jetzt die Hürde, finde ich, an sich nicht so dramatisch. Ähm, ich hätte sie vielleicht noch mal einen Tick höher gesetzt, ähm, aber an sich nicht dramatisch. Was ich schade fand, ich hatte ja die Pressekonferenz mir dazu angeschaut, und das war eben aus der Pressekonferenz heraus nicht so ersichtlich, sondern da wurde groß proklamiert, dass es eben ganz, ganz niedrige Hürden und für jeden machbar und so weiter. Das finde ich schade. Deswegen habe ich da so einen leichten negativen Touch bei der Sache. Aber an sich äh, wollten wir das nochmal stellen, dass äh, das eben so ist, bis 5.000 Euro ohne Steuerberater, ab 5.000 Euro mit Steuerberater. Und wie gesagt, in der Natur der Sache hat man in der Regel... Ab in solchen Umsatzgrößen auch durchaus mal einen Steuerberater zur Hand, der einem da hilft.
0: Wir haben das nicht aus bösen Willen falsch gesagt, sondern muss dazu sagen, wir haben das ja letztes Mal, als wir das gesagt haben, Brand haben wir das frisch. ja, war direkt, war Breaking News. An dem Tag, ja. als wir aufgezeichnet haben, kam ja dann die Information mit ja. der Novemberhilfe genau. äh, für Corona. Da war einfach die Infos noch nicht da, die sind jetzt da. Ähm, noch eine andere Sache, die, mir, die ich da auch beim Lesen ähm, gesehen habe, wenn ihr bereits Förderungen erhalten habt. Na, mhm. dann werden die miteinander verrechnet das heißt ähm, es äh, wäre auch gut möglich, dass ihr kein Geld für die Novemberhilfe bekommt, wenn ihr schon andere Förderungen bekommen habt also das müsst ihr ähm, oder eine geringere ähm, eine geringere Förderung bekommt, ähm, weil die verrechnet werden mit den Sachen die ihr vielleicht schon bekommen habt also da, hilft das auf jeden Fall. Wir haben den Link noch mal in die Show Notes gepackt ja. ähm, von Gründerzone. Da steht, ähm, da steht jetzt wirklich übersichtlich, ähm, was ihr tun müsst und was ihr einhalten und beachten müsst, wenn ihr an die Novemberförderung förderung ähm, der Corona-Hilfe kommen möchtet. Genau. Ja.
1: So ja. ist das. Das wollten wir noch mal recht, richtig stellen. Eine Prüfung Sache, die kommt. heute noch kam:
0: Heute war nämlich noch mal eine kleine Pressekonferenz, in der es auch ging, dass weil auch für die Politik ist nicht ganz so einfach sowas durchzuboxen, ja. schnell, weil wir haben ja schon November und das ist eine Novemberhilfe und vermutlich kommt die dann erst im Dezember, weil es ist ja die Novemberhilfe und nicht die Dezemberhilfe, ähm, dass es Abschlagszahlungen geben wird. Das heißt, ja. man wird auch nicht den vollen Betrag am Anfang bekommen, sondern man wird einen Teil davon bekommen und dann einen zweiten eine zweite Überweisung vermutlich. Ähm, Nochmal kurz zur Ermittlung. Ähm, ihr könnt den ähm, Ihr bekommt 75 Prozent von dem, was ihr letztes Mal im November hattet, oder ähm, ihr bekommt den Jahresdurchschnitt aus dem letzten Jahr. Korrekt. Genau. Also, ähm, und wenn ihr nach November gegründet habt, was bedeutet Dezember 2019? Ich habe leider Pech gehabt. Ja, ihr bekommt auch was, ähm, allerdings halt dann den sehr, Betrag sehr vom Dezember. Ja. Den Betrag vom Dezember und je nachdem, was ihr da gehabt habt. Ja.
1: Genau. Korrekt. So Gut. viel zu diesen ganzen Sachen. Ähm, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Mhm. Und äh, ja, dann würde ich sagen, haben wir unsere Pre-Show erfolgreich hinter uns gebracht. Yes. Und äh, dann geht's los. <lacht>
0: Dö, dö, dö. Dö, dö, dö.
1: Herzlich willkommen zur Z-Funk Folge 86, 85. Entschuldige. 85. Ich hatte aber auch immer die 85
0: im Kopf schon den ganzen Tag irgendwie. Äh, die 86 im Kopf, aber es ist die 85 tatsächlich.
1: Die ja. 85. Also, Könnte man runden Geburtstag feiern, so Jubiläum, ne? Aber lassen wir lieber. Na, also, Aber wir, wir oft, hatten ja wir mal, wir so hatten oft. ja mal so ganz grob
0: fälschlicherweise überschlagen, dass wir es bis Ende des Jahres schaffen mit der, mit der 100. Das habe ich schon da irgendwie für unrealistisch gehalten. Ich würde mal sagen, wir schaffen vielleicht die 90 dieses Jahr.
1: Ja, das könnte durchaus hin. Oder oh, müssen wir noch ein paar machen, hey? Naja, also, äh, wir haben jetzt noch fünf, ja, und wir haben jetzt, jetzt Mitte November. Das also, ich zähle jetzt regulär drei hm. bis Ende des Jahres. Da haben wir eine Schnapszahl, ja. ist auch in Ordnung, acht nach.
0: Ach stimmt, wir machen ja nicht jede Woche, wir machen ja alle zwei Wochen.
1: Ja? Also wir können jede Woche, ich weiß bloß <lacht> nicht, wie ergiebig die dann sind. Weil ich muss sagen, dieses Jahr, äh, nicht dieses Jahr, sondern dieses Mal, war ich thematisch echt ein bisschen auf dem Trockenen gehangen. Ähm, ich kann auch gleich erzählen, warum das dazu kommt, aber ich kriege zurzeit so wenig mit, was läuft. Ähm, irgendwie bin ich dieses Mal thematisch ein bisschen leer. Wir haben zwar trotzdem schöne Themen. Ähm Klar wo du auch noch äh, zwei, drei mit beigesteuert hast. Aber grundsätzlich bin ich zurzeit thematisch ein bisschen auf Trockeneis. Hm. Dann schieß doch mal los, was aktuell abgeht. Vielleicht, vielleicht
0: kommen wir dann auf den Trichter, warum
1: du so wenig ja. äh, informiert es, bist. Es liegt vermutlich tatsächlich daran, <lacht> dass ich einfach zurzeit nicht dazu komme, mich über die Branche mal so auf dem Laufenden zu halten, weil einfach zu viel anderes Zeug ansteht, was auch teilweise wirklich spontan reinkommt, was jetzt dann in die heiße Phase geht. Ähm, ich kann ja mal anfangen mit äh, einer Sache, die diese Woche jetzt, jetzt wirklich sehr, sehr spontan kommt. Wir haben aktuell eine ähm, Live-Show-Serie ähm, mit fünf Sendungen diese Woche. Samstag, Montag, Dienstag, Freitag, Samstag. Also quasi morgen und übermorgen noch die letzten zwei Sendungen. Ähm, und ich war in dieser Sendung null involviert. Gar nicht. Ja. Ähm, außer dass quasi die Kulisse benutzt wurde, die ich für eine andere Sendung designt habe. Das war das Einzige, wo ich meinen zen gegeben habe, was man da beachten muss bei der Kulisse. Ansonsten ähm, hatte ich mit der Sendung wirklich nichts zu tun. Und dann war letzte Woche schon so, ja, wegen Corona und so weiter ist gar nicht doof, dass du nicht involviert bist, weil dann bist du ja corona backup sozusagen. Wenn irgendjemand an der Kamera, an der Grafik, an der CCU, irgendwo jemand ausfällt, ähm, super schlauer Plan. Also kann ich super befürworten. Ich habe allerdings nicht gedacht, dass ich am Montagmorgen tatsächlich einen Anruf bekomme und es heißt, Simon, wir brauchen dich. <lacht> ähm, und dann habe ich mal so ganz vorsichtig nachgefragt, ja, wer ist denn raus? So Kamera oder Grafik oder was? Ja, nee, Regie. Ach, ja, gut. Und dann war es tatsächlich so, unser ähm, Regisseur war jetzt schlussendlich, hatte kein Corona, sondern ist einfach erkältet. Das hat man auch von Anfang an vermutet, aber als Vorsichtsmaßnahme hat man gesagt, du gehst jetzt bitte erstmal in Quarantäne und Homeoffice, einfach um sicherzugehen, dass nicht noch der Rest der Crew sich erkältet, weil das ist bei so fünf Live-Sendungen auch immer doof, wenn dann irgendjemand krank wird da. Und dann sollte ich tatsächlich Bildmischer machen und, und Regie und ich hatte wirklich von der Sendung null Ahnung, ich hatte sie noch nicht mal gesehen. Das heißt, ähm, am Montagmorgen um neun habe ich den Anruf bekommen. Um zehn war es Meeting, wo das Feedback äh, von der Geschäftsleitung und so weiter, von Chefredaktion kam, für die Sendung, die am Abend stattfinden soll. Dabei hatte ich noch nicht mal die erste Sendung gesehen. Das heißt, ich wusste überhaupt nicht, um was es geht, worauf die Feedback geben. Okay. Hab dann mir die noch schnell, mehr oder minder schnell, noch einmal reingezogen. Ähm, bin nicht ganz fertig geworden. Hab dann das ganze Feedback mitbekommen, und dann hieß es für mich nach dem Ding zwischen zwischen 11 und 15 Uhr im Prinzip alles reinpauken, was geht an Abläufen, an Auflösungen, an Lichtsettings und so weiter und so fort. 15 Uhr musste ich dann noch zwei neue Elemente inszenieren, die es gab. Um 16 Uhr waren da Durchlaufprobe, dann hatten wir Abendessen und um 20.15 Uhr äh, sind wir dann live gegangen und äh, am Dienstag halt genau das Gleiche. Das ging dann abends bis 22 Uhr ähm, und dann dementsprechend morgens halt die Zeit, bis man wieder arbeiten darf. Ähm, dementsprechend Ruhepause, ein bisschen ausschlafen, dass man wieder fit wird und am nächsten Tag genau das Gleiche. Mich mit äh, dem Abendprogramm vertraut machen, nochmal äh, die Sendung vom Montag gucken, was kann ich verbessern, wo hatte ich Hänger, dann wieder hingehen, neue Elemente inszenieren, Durchlaufproben und so weiter. Sprich, mein ganzer Plan für diese Woche war im Eimer. Plus zusätzlich, dass zwei Abende gefehlt haben. Okay. Ja, das war das eine diese Woche, äh, was mich dazu verleitet, dass ich einfach keinen Horizont äh, gesehen mm. habe. Ähm, dementsprechend habe ich auch solche Geschichten wie die neuen Max und so nur ganz kurz mitbekommen, dass da was kam. Dann das andere ist am Sonntag noch. Ähm, war eigentlich Geburtstagfeier von meinem Opa. Der ist 92 geworden. Da war aber auch zeitgleich noch eine Online-Networking-Veranstaltung von unserem Sender, der jährliche Media Day. Da sollte ich dann äh, noch schnell hin, weil äh, ich dort Crew akquirieren kann für die Dokumentation und die TV-Miniserie, die wir nächstes Jahr drehen. Sprich, ich habe am Vormittag noch eine kurze Präsentation gehalten, bin dann ins Auto gestiegen, um zu meinem Opa zu fahren mit der Familie und habe auf dem anderen Ohr noch in die Workshops reingehört, die es dort gab, weil ein Workshop ging, ähm, als Selbstständiger durch die Krise kommen. Ähm, und das war tatsächlich sehr spannend. Wir waren so acht, neun Leute, ähm, die aus dem Filmbereich kamen. Ähm, es gab noch andere Workshops, die dann auch sehr interessant waren. Aber ich bin da reingegangen und da hat sich leider bewahrheitet, was ich äh, befürchtet hatte, dass ganz viele junge Selbstständige, die da waren, keine Ahnung von Corona-Maßnahmen hatten und Hygienemaßnahmen und was darf ich gerade und was nicht dementsprechend haben alle Panik gehabt und gesagt, ja, bei mir sagen alle Aufträge ab und wir dürfen nicht drehen und was soll ich jetzt machen? Und dann haben wir erstmal gemeinsam mit dem Finanzberater, der da mit dabei war und eben noch so zwei, drei Leute aus der Branche, die schon ein bisschen länger dabei waren, einen Audioingenieur, ähm, haben dann erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet, was man eigentlich zurzeit darf und was nicht. Mhm. Ähm, da sind die dann aus allen Wolken geflogen, dass man ja trotzdem äh, drehen darf, unter bestimmten Voraussetzungen halt. Und wir sind recht schnell auf dieses Thema gekommen, wo wir auch immer Fans davon sind, das weiterzugeben. Als Selbstständiger bist du halt nicht nur der Cutter oder nicht nur der Kameramann oder nicht nur der Producer, sondern du bist halt Unternehmer. Mhm. Und da gehört halt nicht nur dazu, dass du eine Filmproduktion organisieren kannst oder eine Kamera bedienen kannst, sondern du musst dich halt auch verkaufen. Ja. Und du musst deinem Kunden das Gefühl geben, auch wenn Corona ist, wir haben Möglichkeiten, trotzdem dein Projekt umzusetzen, und das muss man halt dem Kunden beibringen. Und dafür muss man selber informiert sein. Und es geht halt über die technischen Know-Hows der Kamera hinaus. Mhm. Ja. Ähm, es war super spannend. Ähm, habe auch dann aus dem Auto mich äh, sehr rege mit beteiligt. Das war, glaube ich, insgesamt was es eine sehr coole Session, die wir dort hatten. So Networking auch. mal hat mal neue Leute kennengelernt. Ähm, und so ging dann im Prinzip der Sonntag auch recht schnell vorbei. Und dann äh, habe ich ja noch äh, die Kindersendung, die weiterläuft. Da muss ich dringend äh, Post produzieren, sprich schneiden, ähm, weil mir jetzt langsam Richtung Ende des Jahres vor der großen Dokumentation die Zeit dafür ausgeht. Muss ich ein bisschen vorarbeiten. Ich schneide jetzt gerade Sendungen, die werden erst nächstes Jahr im Februar ausgestrahlt. Was heißt erst? ist jetzt auch schon auch, auch schon in zweieinhalb Monaten. <lacht> ähm, dementsprechend sitze ich da jetzt parallel dran, wollte das Anfang der Woche machen, bin dazu jetzt natürlich leider nicht gekommen durch die äh, Vertretung bei den Live-Shows. Das heißt, das liegt noch auf dem Schreibtisch und muss gemacht werden. Da habe ich heute zum Beispiel viel dran gearbeitet. Und dann geht es jetzt halt auch tatsächlich in die heiße Phase jetzt so, was die Drehplanung angeht, für unsere Dokumentation in Israel. Mhm. Ähm, da hatte ich auch heute wieder ein zweistündiges Zoom-Meeting mit der Serviceproduktion vor Ort, ähm, die mir jetzt gerade ganz... Brandt Heiß erzählt hat, wie sie noch die eine deutsche Crew nach Israel reinbekommen haben, bevor dort äh, die Einreisebestimmungen für Deutschland verschärft wurden. Mhm. Und äh, haben jetzt eben ausgetauscht, gehen in die finale Kalkulation rein, mit denen gemeinsam, dass wir da die Budgets unter Dach und Fach kriegen. Ähm, das ganze Corona-Zeug halt, was sind Eventualitäten, was sind Risiken, worauf können wir uns verlassen, womit müssen wir spielen und so. Da vielleicht wirklich kurz die Anekdote, wie sie die deutsche Produktion reinbekommen haben. Es ist ja letzten Sonntag, ist Deutschland auf die Red List von Israel gekommen. Das heißt, wir haben so ein hohes Infektionsgeschehen, dass wir, wenn wir als Deutsche die eh eine Sondergenehmigung brauchen, um nach Israel einzureisen, dass du äh, 14 Tage in Quarantäne musst oder 12 Tage sind es, glaube ich, in Israel. Und du kannst es auch nicht durch einen Test verkürzen. Also wenn du rein willst, musst du in Quarantäne. Das ist der aktuelle Stand. Und äh, die deutsche Produktion wollte am Montag einreisen, also einen Tag nachdem das passiert ist und das wurde, glaube ich, mit zwei oder drei Tagen ähm, Vorlauf angekündigt mhm. und dementsprechend haben sie dann noch innerhalb von zwei Tagen die ganzen Sondervisa den Stempel draufhauen müssen und dann ist wohl wirklich eine Anwältin, die sich darum gekümmert hat, für die Serviceproduktion ist vom... Von Jerusalem nach Tel Aviv, vom Ministerium für Kultur zum, zum Ministerium dafür, diese Visas und so weiter, hin und her gefahren. Da haben sie es tatsächlich hinbekommen, dass sie donnerstags noch den Stempel aufs Visum bekommen haben. Und die haben samstags die komplette Crew, inklusive alle Schauspieler, ähm, nach Tel Aviv geflogen, dass sie noch vor Sonntag, wann dann diese Red List aktiv wird, Einreisen. Mhm. Und jetzt ist es so, jetzt hat erstmal die komplette Crew hat jetzt fünf Tage, glaube ich, nichts zu tun, weil sie halt einfach nur fünf Tage früher reingeflogen sind, um halt noch ohne Quarantäne reinzukommen. Und sie haben halt wirklich alle Schauspieler mitgenommen. Und da hat sie gesagt, es gibt halt einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, die jetzt mit dabei ist, die hat zwei Drehtage und die drehen und die drehen, also die drehen jetzt seit Mittwoch und die drehen noch bis Anfang Dezember. Okay. Und diese Schauspielerin, der Schauspieler, die hat zwei Drehtage. Und der sitzt jetzt halt, besser gebraucht wird, einfach in Israel, weil er sonst hätte nicht mitkönnen. <lacht> und äh, das Gute ist... Gibt für einen Schauspieler. Genau, das Gute ist, sie dürfen sich dort frei bewegen. Also wenn du erstmal in Israel bist, darfst du dich frei bewegen. Du darfst dir auch die ganzen Touri-Spots angucken und so weiter. Du hast jetzt natürlich den Vorteil, es ist schönes Wetter ähm, und, und hast mal keine Menschenseele dort. Das heißt, du hast alle Touri-Spots für dich alleine. Aber für die Produktion ist es, sind das immense Mehrkosten. Ja. Ähm, die haben jetzt, jetzt alle, alle Flüge nochmal neu buchen müssen, die haben die ganzen Schauspieler, die jetzt, jetzt auch teilweise dann mehr Geld bekommen, weil sie halt länger da sind und auch länger bleiben müssen Ja, die müssen jetzt bis Anfang Dezember alle bleiben ähm, und äh, das, das war sehr spannend wo ich eben auch gespannt bin, wie das dann für uns im März läuft, wir haben jetzt die Drehtage festgezurrt ähm, im Januar wollen wir scouten gehen nochmal eine Woche und da werden wir jetzt, jetzt auch dann in zwei, drei Wochen die Visa-Prozesse anstoßen und hoffen dass wir bis Januar aus der redlist wieder rauskommen, äh, in die Green List kommen. Alternative ist, die wollen jetzt halt am Flughafen so Schnelltests auch etablieren, sodass man die Quarantäne mit einem negativen Test verkürzen kann. Es ist aber noch nicht klar, ob sie dann komplett entfällt oder ob sie zum Beispiel nur auf fünf Tage gekürzt wird. Mhm. Ähm, da warte ich jetzt im Prinzip dann auf die Updates, die ich aus Israel bekomme, um dann eben weiter planen zu können, ob wir im Januar scouten können oder nicht. Ähm. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann der ganze visa bringt natürlich auch Mehrkosten mit sich. Und äh, für uns als äh, spendenfinanzierter Sender sind jetzt diese Mehrkosten auch nicht einfach so aus der Kaffeekasse zu bezahlen, sondern wir sind da ziemlich am Ringen, dass wir unser Budget irgendwie hinkriegen. Ich habe jetzt eben auch nochmal heute Vormittag, bevor ich das Zoom-Meeting habe, einiges am Budget, Budget geschraubt, dass ich da wirklich dann äh, hoffentlich eine Punktlandung hinkriege. Mhm. Aktuell bin ich, glaube noch 2.000 über Budget. Ähm, was jetzt im Verhältnis echt wenig ist, aber es gibt ja meistens noch irgendwo Kosten, die auftauchen. Ja. Deswegen ist es mit einem Overbudget zu starten keine gute Idee. Das ist vollkommen richtig. Ja, das sind alles Dinge, die gerade bei mir laufen mhm. und äh, die mich so ein bisschen hinter den Computer fesseln und in diese Blase von der Produktion, wo ich gerade drin bin, ohne dass ich viel drumherum mitbekomme. Ja,
0: ja äh, klingt spannend äh, und äh, Natürlich freue ich mich auch drauf und äh, wenn es klappt, <lacht> wovon ich jetzt mal ausgehe, morgen ja. früh werde ich mal meinen Visa äh, mein, mein, mein Reisepass beantragen. Mein ja, das ist
1: tatsächlich jetzt äh, eine ganz spannende Geschichte. Ich bin gespannt, wann du, wann du erzählst, wann du ihn bekommst. Um, der Vorteil ist, du kommst ja erst im März mit. Ja. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen Puffer. Ähm, für mich im Januar wird es jetzt dann langsam schon höchste Eisenbahn. Ich kriege jetzt in den nächsten Tagen dann die Infos von der Anwältin, was sie alles für Daten brauchen. Und da musst du auch von Pontius zu Pilatus rennen. Also Na, brauchst du einen klar. Reisepass, brauchst du irgendwas von der Krankenversicherung. Dann musst du dem musst du Dokumente ausfüllen für das Kultusministerium dort, mhm. weil das Kultusministerium muss eine Empfehlung schreiben an diese Behörde, die die Visa ausstellt, dass sie diese Produktion befürworten und dann dürfen wir rein. Okay. Und das müssen sie jetzt alles halt von Pontius zu Pilatus und das braucht eine Weile, in der Hoffnung, dass wir dann auch diese Empfehlung bekommen und äh, alles rechtzeitig vonstatten geht.
0: Mhm. Ja, dann am, wir am Ende bringen wir
1: Geld für die Wirtschaft mit deswegen bin ich da eigentlich sehr optimistisch das, <lacht> das haben sie Beträge. auch nötig ja definitiv definitiv. deswegen fallen wir ja auch in diese Kategorie der Experten die wichtig für die Wirtschaft sind
0: Geld regiert die Welt so
1: ja. Johannes was war bei dir los
0: äh, ja, bei mir ist gerade nicht ganz so viel, also immer noch nicht eigentlich. Ähm, ich war, ist ja wie immer nach einem Jahr verteilt sich ein bisschen unfair und äh, jetzt mhm. irgendwie war im Sommer ziemlich viel und jetzt ist gerade bei mir wenig und bei dir ist gerade sehr viel Overload. Ja. Und ähm, ich habe jetzt gut natürlich für mich, weil ich habe jetzt ein bisschen Zeit für meine la langjährige Hörer wissen Bescheid. Ich äh, bin schon ein, einige Zeit dran, mal endlich meine Bachelorarbeit nachzuholen. Mhm. Äh, mein Bachelorprojekt äh, und ähm, ich kann verkünden, mein Projekt ist fertig ähm, und äh, jetzt habe ich Zeit für die Bachelorarbeit, das heißt die Dokumentation dieses grandiosen Großprojektes, das ich auf die Beine gestellt habe. Und ähm, ja, bin heute auf jeden Fall schon mal von der Einleitung bis zum Kontext gekommen. Also bis zum schon Ende vom Bis zum Ende vom Jahr bin ich fertig damit. Und äh, dann ist auch gut damit, also dann ist gut, dass ich dann fertig bin damit, genau. Sehr schön. Ja, ja. Genau. das gut an. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich die freien Tage, wo ich nicht für die Hochschule arbeite, nutze ich halt tatsächlich dann jetzt nur um zum Tippen. Ja, ja. genau.
1: Ja, gibt es da eine Mindestzahl, die du erreichen musst an Seiten oder Zeichen oder sowas?
0: Ich habe so ein paar Beispiele, an denen ich mich orientiere, aber so grundsätzlich sind es 10.000 Wörter. Mhm, wie man haben sollte. Genau, plus, minus. Aber so um die 10.000 äh, Wörter sind es halt, ja. Mhm. Ich bin jetzt
1: bei 2.000, also Ja, das ist ja absehbar.
0: Ja, ja. Nee, also ich krieg's auf jeden Fall bis zum Mitlektorat ja. und so, hoffe ich, dass es das auch alles klappt, dann dass ich dann mhm. bis zum Ende des Jahres dann tatsächlich abgeben kann und dann das Thema, dann gibt die Korrektur und dann oh, bin ich raus aus dem Thema.
1: Ja. Genau. Ja, wenn du ja. noch äh, jemanden zum Querlesen brauchst, ich,
0: ich brauche auf, brauch auf jeden Fall, ich brauche auf jeden Fall jemand, der Feedback zu meinem Projekt gibt, also mein Projekt anschaut und sagt äh, so ein paar Zeilen dazu, ähm, ob das ob ich meine Ziele erreicht habe und ob es funktioniert oder nicht. Das werde ich auf jeden Fall von dir brauchen, vermutlich.
1: Ja. Sehr gerne. Ich bin ja auch eine gute Referenz als TV-Regisseur. Ja, ja. Bin ich, äh, <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Okay, äh, ansonsten ähm, plane ich das nächste Jahr so aktuell äh, mit so, Jobs und, und auch, haben wir jetzt schon auch gerade von dir einiges gehört, wo ich dabei bin mhm.
1: ähm, und ähm, ja, sind jetzt schon ein paar Projektanfragen da. und, ich und morgen äh, ein sehr spannendes Telefonat dazu. Wollte ich sagen, ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich dieses Telefonat <lacht> mit dir geführt habe. Genau, eine Sache kann ich vielleicht tatsächlich sagen. Also ich mein Jahr startet
0: mit einem Tardot, so wie es aktuell aussieht. Der Vertrag ist zwar noch nicht unterschrieben, aber ähm, wir haben schon Details zur Unterkunft geklärt. also äh, das ist schon
1: relativ safe.
0: Genau, und äh, genau das heißt, das Jahr wird mit einem Tardot starten und dann bin ich eigentlich... Also wenn es so ist, wie der Plan ist, dann bin ich so vier Tage zu Hause und dann geht es mit dir weiter nach Israel. Genau. Also ist alles von Baden-Baden nach Israel. Ne? Ja, es, es ist eine schöne Reiseroute, also kann man nicht sagen. Definitiv. Ja. Also wenn das alles so klappt, wäre das sehr toll und, und würde mich sehr freuen und bin sehr gespannt. Und ähm, wird eine spannende Zeit auf jeden Fall äh, für mhm. ab dem Jahreswechsel. Das heißt dann bis Mitte März eigentlich gut unterwegs sehr schön. Genau. Und ansonsten habe ich nächste Woche mal wieder einen Drehtag ähm, mit einem mit dem Kollegen Frankie, wo sie gehen raus. Ähm, da hübsch. drehen wir am Bodensee irgendwie so Koch, so ein oder mehrere, ich weiß noch, nicht noch nicht genauso die Info, sie sollen morgen kommen, weil heute war ein Meeting. Ähm, genau, und das sind so für, für einen großen Lebensmittelhandel Laden, mhm. Kette, Marke. Mhm. Ähm, Geht man äh, da so als Normalmensch einkaufen? Ich gehe da einkaufen, ja, zum Beispiel. Okay. Äh, ja. es ähm, äh, ganz in der Nähe, da, wo du früher gewohnt hast? <lacht> gibt's
1: ganz in der Nähe, wo ich früher gewohnt habe.
0: Ja, genau, da gehe ich auch einkaufen. Ne? Ich war also oft in deiner Nähe, wo du gewohnt hast einkaufen.
1: Also noch. Ah, äh, ist so nah dran, meinst so du? So nah
0: dran, genau. Ah, okay, okay. Äh, ja. Ja. Und äh, für die, für diese Lebensmittelkette, ähm, Ladenkette ähm, drehen wir irgendwelche koch Ja. Genau. Schön. Am Bodensee. Und ich habe noch, wie gesagt, noch keine genauen Infos. Ich bin so, nur gebucht. Für Social und Media dann, oder
1: was? Yes. Genau. Cool. Dann sieht man die vielleicht auch dann dementsprechend.
0: Ich denke, also ich habe eine Referenz davon gezeigt bekommen, dass ich mal einen Eindruck kriege Und das war irgendwie so äh, Weihnachts wie man den zubereiten kann, mit mhm. Produkten aus diesem Laden. Ja. Und äh, das äh, war schon ganz nett zum Anschauen. Ja. Und das Na, dürfen das wir selber schön. machen jetzt mit anderen Produkten wahrscheinlich. Yes. Ja. Cool. Und ansonsten, pff, ja, nicht viel. Also ich hatte dann vermutlich viel Zeit und ähm, letztes Mal ging es noch darum, Johannes sucht eine Kamera und hatte wohl dann doch zu viel Zeit, dass ich dann gesagt habe, ja gut, dann nutze ich die Zeit zum Einkaufen. Äh, Johannes hat eine Kamera. <lacht> mhm. Jetzt, Genau.
1: Das also, hat jetzt eine Kamera, ja. Tatsächlich
0: äh, habe ich mich jetzt für eine Kamera entschieden. Es ist nicht die ähm, gebrauchte Blackmagic USA 4K geworden, USA Mini 4K geworden, ähm, sondern es ist tatsächlich, Ich hab's, äh, im Video sieht man es jetzt, die, die, die Simon, ähm, die anderen leider nicht. Äh, ich, ihr könnt vielleicht hören, äh, wie schwer das, das Ganze so ist. Aus. Ja. Äh, ich habe mich für eine Blackmagic Pocket Cinema Kamera entschieden, also die Blackmagic Pocket 6K, 6K? Mhm. Ähm, für netto, weiß ich jetzt leider nur, 1.700 Euro. Mhm. Ähm, genau, und äh, yes, das ist jetzt meine Kamera, die ich mir angeschafft habe. Und ich habe mir dann drumherum eben in den Tagen danach noch zusätzliches Zubehör angeschafft. Ich verlinke auch alles in den Shownotes. Ähm, genau, was habe ich mir noch dazu gekauft, um natürlich aus so einer Kamera, aus so einer Blackmagic Pocket irgendwie eine gescheite, sage ich mal, eine gescheite Kamera zu machen mit Griffen und Halterungen und, und, und Anbaumöglichkeiten, habe ich mir dazu ein Cage gekauft. Mhm. Ich habe mich von dem bei dem Cage hab ich mich für ein Cage von Small Rig entschieden.
1: Ja, sind recht bekannt, ne? Die machen ganz gute genau, Sachen. Genau, das
0: das war auch, auch preislich, preislich ganz ganz gut. Ähm, und so ja. dieses Gesamtpaket, ich habe mich dafür entschieden, ähm, beim Thema Aufzeichnung äh, nicht für ähm, CF und auch nicht für SD-Karten, sondern für die Aufzeichnung auf, äh, auf SSD-Festplatten, mhm. auf den Samsung T5-Platten. Dieses Cage bringt auch eine Halterung inklusive Kabel, wo man quasi wie ein Slot hat, wo man dann die ssd einfach reinschiebt. Genau, du hast auch eine gerade in der Hand. Ähm, genau, man kann einfach dann die rausziehen und reinstecken ähm, wie ein Slot. Die, die, die T5-Festplatte. Genau. Also das, die das kannst
1: du da reinschieben? Das ja am, am Cage. Also das Cage hat halt so eine Halterung. Ah, okay. Ah, ja, da sehe ich es. Ja, ja. Okay, jetzt sehe ich es. Ja. Aber das ist auch genau. praktisch. Kabel ist dabei und, und, und auch schon so ein Winkelstecker mit Schrauben, damit die Kabel hm. auch nicht aus und raus während dem Dreh. Stört, stört das bei der Montage nicht, um auf den Monitor zu gucken? Ach nee, du hast ja eh oben den anderen drauf. Genau, also hm. was halt schwierig ja. ist bei dieser Blackmagic, wenn dieser Monitor, der ist halt
0: ähm, der ist nicht rausnehmbar, der ist nicht winkelbar und der ist sehr flach auch mon montiert. Was halt einfach der Nachteil ist, dass man darauf nicht viel sieht, wenn man die Kamera im richtigen Einsatz hat. Deswegen empfehle ich, wenn man die irgendwie riggt, dass man da sich einen Monitor oder einen Viewfinder dazu nimmt. Ja. Und ich habe mir dann eben auch einen Blackmagic ähm, Video Assist äh, 5 Zoll dazugenommen. Mhm. Ähm, genau, der einfach oben drauf gemacht ist mit so einer, ähm, habe ich auch verlinkt von Smallrig so einer Monitorhalterung, wo man den Monitor hoch und runter kippen kann oder drehen kann, dass man auch als wenn man vor der Kamera stets Bild sieht. Ähm, genau. Äh, yes, genau. Und was habe ich noch ähm, dazu? Ich habe dann gedacht, okay, ähm, ich bräuchte vielleicht. Genau, ich habe noch ähm, einen Rod Support drunter. Mhm. Ähm, äh, das habe ich noch dran. Ähm, ich habe mir auch ein Objektiv dann gekauft weil ich dachte, irgendwie sollte man mal ein Objektiv haben. mir war Lichtstärke wichtig. Und ja. auch so eine Standardbrennweite 24-70 dann genommen. Also ein Zoom-Objektiv 24-70 von Sigma mit einer mhm. 2.8er-Blende durchgängig. Ja. Ja, also das das dieses schön, typische Canon. Als ich gelesen
1: habe bei dir in der Liste, ist schön, ja.
0: Ja, es ist das typische Canon. Das Canon kostet irgendwie nochmal ein paar hundert Euro mehr. Kostet irgendwie fast 2.000. Das kostet irgendwie ja. 1.100 äh, brutto. Ähm, ist aber sehr schwer. Also wirklich, mhm. es ist halt nicht wie, wie das Canon aus Plastik, sondern es ist aus Metall gefräst und das macht es ja. un unfassbar schwer. Ja. Okay. Ähm, genau, also Canon 24-70, äh, Sigma 2470 mit beachteter Blender habe ich drauf, dann diesen Black Magic, habe ich schon gesagt, diesen Videoassist 5 Zoll, dann habe ich mir ein gebrauchtes Manfrotto-Stativ genommen. Genau. Mhm ähm, das nicht mehr gebraucht wurde und habe mir dann aber einen Manfrotto-Fluid-Kopf, so diesen Standard, den man mhm. auch auf Amazon für unter 200 Euro kriegt, aber der eigentlich ja. auch sehr gut ist und seine Arbeit macht. Und den habe ich auf dieses Manfrotto, auf dieses gro wirklich große Dreibein-Manfrotto-Stativ, äh, mhm. also dieses Manfrotto-Stativ, ich habe leider die Produktbezeichnung nicht, ist aber so ein typisches Stativ, wo so in die 2000-Euro-Region geht. Also was man auch mit Sachtler und Stativen, ähm, also so ein Sachtler-Stativ-Formfaktor. Okay, genau. das dann schon ganz ordentlich. Aber wie gesagt, war halt gebraucht, hab nur den Kopf ausgetauscht.
1: Ja, ist da ja. hinten im Lager gefunden. Genau.
0: <lacht> ganz genau. So, und, <lacht> und ähm, dann habe ich noch zusätzlich äh, ein paar Produkte von Nuvor. Wir haben das ja schon ein paar Mal gehört. Ich hoffe, ich ja, spreche die Firma auch immer auch richtig aus. Ich habe mir ähm, äh, Nuvor-Produkte gekauft, und zwar einmal einen Mini-Slider 40 cm. Mhm. Ähm, der war auch irgendwie unter 50 Euro, ich glaube 40 Euro der gekostet. Ja. Ähm, fand ich dann mal ganz gut, um einfach mal so kleine Sachen zu haben, für so Kleinigkeiten. Ich habe mir so, so einen Z-Flex-Kopf gekauft, ähm, der also der sieht, wenn man den ganz ausklappt, wie so ein Z eben auch aus. Und mit dem kann man auch so Top-Shots im Prinzip machen. Also man mhm, kann die cool. Kamera drauf und kann den Kopf halt wirklich variabel in Richtungen kippen, ähm, in ja. verschiedene Winkelstellungen. Äh, links alle in den Show Notes, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ähm, ich habe mir dann noch von new einen C-Stand gekauft und, einen, und zwei Gobo-Heads. Ähm, alle von mhm. Newer. Genau. Die Produkte sind alle hochwertig tatsächlich. Also, die sind alle aus Metall, die sind auch der Slider aus Kohlefaser und Metall und echt zum guten Preis. Also ich bin da echt erstaunt. Ähm, das einzige Produkt, was ich von Newar gekauft habe, wo ich nicht ganz so überzeugt war, war der Follow-Focus. Okay. Weil halt den, wenn du den auspackst, schon auch nur schräg anguckst, der bricht dir gefühlt auseinander, also wirklich billigstes oh. Hartplastik komplett. Ähm, äh, äh, ja, also unten für den Rod Support, für, für die Rods, wo man es mhm. ist schon Metall, aber oben alles auf einmal fest eigentlich und dreht ran. Sieht auch so ein bisschen wackelig aus, oder ist das bei dir nicht
1: ganz richtig fest? Ich hab's noch nicht, ich hab's gerade nicht richtig fest. Okay. Ja, Deswegen wackelt's okay. ja.
0: Aber ähm, ja, es es ist wirklich billigstes Plastik. Und ähm, ja, gut, aber das
1: sind, das sind wie diese ValiMax Follow Focus, wo ich einen von habe. Ja, der, also, der, der sieht ziemlich baugleich aus, bloß dass er ein rotes Mark hier Dings hat statt ein blaues. Hätte es auch mit blau gegeben. Ja. <lacht> ja, aber für irgendwie 25 Euro. Sei es drum. Ja, gut, da kann man auch nicht so viel
0: erwarten. <lacht> <dem Slow> Ähm, und noch eine Sache von New, ich habe mich, genau, ach so, bei dem Cage. Äh, der Cage hat einen Batteriegriff, weil die Kamera verfügt über, ähm, Sony-Akku, äh, über Canon-Akkus kann man reinmachen, diese Standard-Canon-Akkus. Mhm. Ähm, ich habe jetzt überlegt, wie, was will ich betreiben, die Kamera? Und ich habe dann überlegt, will es mit V-Mounts machen irgendwie? habe ich dann doch dagegen entschieden, weil dieses Cage hat eben auch einen, ba einen Griff, einen großen. Und in mhm. diesem Griff ist ein Fach für Batterien, für Ac okay. also für Akkus. Und zwar für die Sony ähm, F55 oder 550 mhm. Akkus, mhm. diese Standard-Akkus. Ähm, und die halten halt deutlich länger als die Canon-Akkus. Und deswegen habe ich mir einfach eine Batterie voll, also eine große Ladung Sony von diesen Sony-Akkus gekauft, von ja. Newer eben mit Ladegerät und Co. Ja. Und habe quasi dann in meinem Griff ähm, die Batterie drin. Genau. Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau, und ansonsten habe ich noch ähm, einen ND-Filter von B und w variablen fürs Objektiv. Mhm. Ähm, genau, den habe ich mir dazu genommen, ähm, um dann halt einfach auch ND die Möglichkeit weil ich habe dann mal kurz draußen ein paar Testshots gedreht mhm. und schon gemerkt, tagsüber, ja, okay, das ist schon mit ist, ist nicht so cool, ne? Mit Blende ja. halt, irgendwie blende halt ziemlich hoch. Ähm, ja. irgendwie mit, mit Blende 22, da muss einfach noch ein ND-Filter dazwischen, damit ich da etwas, etwas mit kleinerer Blende drehen ja. kann. Und, Aber
1: ist ja. B und w, ich überlege jetzt gerade, ich habe von denen auch schon gehört, ich weiß bloß nicht, ob das die guten waren oder ob das die. Schneider Kreuznach. Also, ist von, äh, Dann sind von, die eigentlich gar nicht doof.
0: Ja, ja, ist ein deutscher Hersteller, äh, macht, macht, macht ziemlich bekannte, also kann man schon mal gehört haben.
1: Machen ja, ja, ziemlich ja, krasse Optik. genau.
0: Ja, ja genau. ich, ich
1: habe ich, ich hab mich gerade preislich orientiert, weil die, die ich im Kopf hatte, das waren irgendwie so 30 Euro Teile, aber da liegen wir nicht. Nee, äh, hier Dann, liegen aber äh,
0: 170.
1: Ja, genau, richtig. Ich, ich hatte ja. zwei andere Buchstaben, mit denen habe ich so es Das ist schön. Gut, also ja, ansonsten nach halt einem die, sehr funktionalen Set. Ja, diverse Kabel halt dazu, die HDMI-Kabel,
0: Mini, Mini, XLR und sowas, halt, was man halt mhm. braucht für die Kamera und äh, jetzt habe ich so ein kleines Setup mit Stativ Slider und Co und, und Kamera und kann eigentlich losdrehen jetzt filmen wir noch die Projekte aber wenn ich das ja da werde ich es nicht einsetzen ah, cool. äh, aber sobald ich meinen Bachelor dann durch habe werde ich mir werde ich mich anderen Projekten widmen wo ich dann auch sowas mal einsetzen kann so mein Setup und. Das ist doch schön. ja da freue ich mich drauf und jetzt habe ich ach so einen Gerätekoffer habe ich noch bestellt <lacht> so ein ja, Gerätekoffer wo ich die packen, Kamera ne?
1: bitte ja irgendwo genau. muss man ja reinpacken Genau.
0: Ja. Also, ja. Ich freue mich drauf. So. Äh, war jetzt doch eine kleine Anschaffungsrunde, die ich jetzt hier doch getätigt ja. habe.
1: Und jetzt äh, so die, die, die Frage: Wir hatten ja mal drüber geredet, äh, wie viel Geld mhm. will man ausgeben und wie viel Geld will man nicht ausgeben. Wo bist ja. du so roundabout gelandet? Ich meine, wir können uns auch alles jetzt zusammenklicken und rechnen, <lacht> aber du weißt es also. vermutlich ungefähr.
0: Mmh, äh, ich muss ich äh, tatsächlich, ähm, ich muss zugeben, ich hab's nicht nachgerechnet <lacht> ich, äh, ich, ähm, das wäre eine Premiere für mich, aber tatsächlich kann ich es mal ganz kurz 2 4, 3, 3 ich würde schätzen 3, ähm, 8 drei, drei, bis 4.000 Euro brutto
1: ja, okay also ja, noch unter das 4.000 das Euro ist, auf jeden ja. Fall ja, aber das ist doch ein, ein ganz schönes Set, was man so nutzen kann. Ähm, was ja. eben auch zeigt, auch wenn die Kamera so schön günstig ist bei Blackmagic, man braucht halt schon auch noch was drumherum. Ne? Das, das ist halt richtig, ganz genau. Ja. Ja. Was ich übrigens dem Letz gesehen habe, das war auf Facebook, glaube ich. Da hat jemand so eine Blackmagic-Kamera wie du jetzt da hast, den Monitor als Kip-Monitor umgebaut. Okay. Also da gibt es wohl irgendein so Self-Made-Umbau-Kit. Ich weiß nicht, ob es aus den Staaten war oder aus England. Und dann hat man quasi sich so ans Gehäuse so einen Kippmechanismus dran geschraubt und nochmal so ein Flachbandkabel und dann hat man das äh, den Monitor kippen können. Ja.
0: Ja. Ah, und äh, übrigens, äh, da ist natürlich auch eine DaVinci-Lizenz dabei. Hm. Mmh. Ja. Hast du jetzt äh, zwei? Nee, die habe ich direkt verkauft. Ach, schade. <lacht> ja. Ich habe nur jemanden. Ich habe jemanden erzählt, dass ich mir die Kamera vorab doch zu kaufen oder dass ich sie mir bestellt habe gestern ja. Abend. Dann habe ich dann, hab ich dann äh, gesagt, ich habe die Kamera gestern Abend bestellt. Und dann sagte er, dann hast du eine da vinci Lizenz. Du hast doch eh schon eine. Dann hättest du ja zwei. Will, willst du die nicht abkaufen? Ja. Äh, und dann habe ich die halt ein bisschen billiger angeboten, als sie, als sie äh, aktuell kostet von Blackmagic oder äh, ja genau und, also etwas weniger als 300 Euro. Äh, und dann äh, habe ich sie verkauft direkt zwei Tage später. Ja.
1: Wenn ihr mal wieder eine in die Hände fällt. Ich bin ja immer noch am Überlegen. Ich habe ja noch nicht mal die Free-Version bei mir auf dem Rechner. Aber irgendwie vermute ich mal, dass es an der Zeit ist, doch irgendwann mal sich in Da Vinci reinzuarbeiten. Da fällt mir sag, ein Thema, ein Thema ich ein schon, an, was, ganze... wir heut,
0: was wir heute hätten machen sollen, müssen hätten. Aber Stimmt, das, das machen, wir in, machen wir dann in zwei ne? Wochen.
1: Ja, vielleicht habe ich Zeit, mich bis dahin ein bisschen damit zu beschäftigen. Ähm, ich sage schon seit einem Jahr, ich muss irgendwann mal mich mit Da Vinci beschäftigen. Aber wie das so ist als Angestellter, muss man die Projekte abarbeiten. Also ich habe ein paar neue Infos zu,
0: zu, zu DaVinci und ich will nicht so viel spoilern, aber ich habe mir ein neues Produkt von Blackmagic für DaVinci gekauft, um mich dazu zu zwingen, mehr in Blackmagic zu arbeiten. So.
1: Die Einkaufsrunde am Jahresende. <lacht> ist doch schön. Ist doch gut. Ach ja. so. Ein neues gut. Gerät. Bin ich ja mal gespannt, was du in zwei Wochen zu erzählen hast. <lacht> Neue Geräte gab es auch im Silicon Valley, ähm, neue Apple-Geräte sind rausgekommen, vor allem im Bereich Mac, sprich MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini. Mac Mini hat mich tatsächlich überrascht, mhm. ähm, den hatten wir ja sonst immer nie so auf dem Schirm. Ähm, auch so eine Sache, die ich nur am Rande mitbekommen habe, dass sie jetzt ihren eigenen Prozessor, den M1-Chip, ähm, ja rausgebaut haben, beziehungsweise äh, nicht rausgebaut, rausgehauen haben und in die großen Geräte eingebaut haben. Die waren ja schon seit einer Weile auch in den kleineren mobilen Endgeräten drin, so viel ich weiß. Zumindest Varianten davon. Und jetzt eben haben sie die auch in die MacBooks mit reingepackt und in den Mac Mini. Du kannst bestimmt dazu mehr sagen.
0: Ja, also du hast eigentlich schon das Wesentliche gesagt, weil die Geräte jetzt noch nicht da sind, so wurden halt vorgestellt gestern. A, ähm, vorgestanden ähm, an unserem Aufnahmetag. Aber ja, M1-Chip, schwierig wird's halt, weil wir jetzt keine Vergleichswerte haben. Also wir haben vorher mhm. die Möglichkeit gehabt, verschiedene Intel-Prozessoren uns reinzuklicken in die Geräte. Das haben ja. wir jetzt nicht, sondern wir haben jetzt halt den M1-Chip und den nimmst halt. Aber mit, nicht mit wie viel Taktfrequenz. Wir wissen, wie viele Kerne. Ja, also mhm. wir wissen, dass er acht Kerne hat. Mhm. Ähm, sowohl für die und, 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 und wir wissen auch, dass alles auf dem Chip drauf ist. Also die GPU und die CPU und der Arbeitsspeicher. Das heißt Krass, auch wirklich nicht, genau, also alles auf einem, auf einem 5-Nanometer-Chip. Ähm, das heißt, es ist auch gar nichts mehr möglich mit Upgraden, sondern ich muss mich entscheiden, wie viel RAM möchte ich haben, weil das eben auf der CPU drauf ist. Und Krass. ist auch der erste der erste PC tatsächlich mit der 5-Nanotechnologie, na, was mhm. eben sehr stromsparend ist. Äh, da wodurch ja. der Chip sehr stromsparend arbeiten kann.
1: Das Und war haben, ja so eine große Headline, dass die Akkulaufzeit genau. wesentlich länger ist.
0: Genau, also wir haben über 20 Stunden bei MacBook Pro hm. ähm, äh, im, äh, ich glaube, Surfen war's, also Internet Surfen, über 20 Stunden, ich glaube 23 Stunden bei MacBook Pro ähm, beim MacBook Air ist ein bisschen drunter, aber auch um die gleiche, um die gleiche Differenz, um den gleichen, ähm, Wert gestiegen. Mhm. Ähm, genau. Und du hast schon gesagt, den Mac Mini eben auch mit dem M1-Chip. Aber wie gesagt, wir können halt nicht mehr zwischen Leistungen differenzieren, sondern es gibt halt nur diesen Chip und den nimmst du ja. oder halt Also du kannst noch zwischen Speichergrößen wählen mhm. und eben zwischen der RAM-Größe. RAM ja. Aber mhm. sonst haben wir nicht mehr viel, was wir, wo wir wählen können. Die Geräte, die MacBooks wurden nicht billiger. Der Mac Mini wurde billiger ungefähr okay. 100 Euro. Also wir steigen ein bei dem Mac Mini mit 780 Euro ungefähr. Mhm. Ja, brutto. Um, und ich schätze mal, wenn die 16% Mehrwertsteuer, äh, wenn die 19% Mehrwertsteuer am nächsten Jahr drauf sind, dann sind wir bei den 799, weil das ist gerade eine sehr ungerade Summe, mhm. um, dass wir dann bei 799 Euro sind. Um, wo man dann quasi bei Mac Mini einsteigt. Und es ist ein sehr gutes Gerät, muss man schon sagen. Und sie ja. kommen alle mit USB bzw Thunderbolt 4. Ja, gleicher Stecker, oh wow. also immer noch USB-C, also USB-Steckerform, aber eben halt nochmal mehr Geschwindigkeit, wo man sich halt fragen muss, warum, ja, mhm. warum USB 4, jetzt wo, die, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass die e dieses Thema ist gestorben, das mhm. Thema e haben wir ja auch mal behandelt, wo das Thema aufkam. Das wird von Apple nicht mehr verfolgt, das wird von Blackmagic und von allen anderen Herstellern auch nicht mehr verfolgt. Das Thema EGPU,
1: das äh, war, ist kein
0: Thema, was Zukunft hatte.
1: Ja, ja. Vielleicht gibt es ja doch irgendwann noch mehr. Ich habe ja die Hoffnung, dass man irgendwann mal von so Nassgeräten schneiden kann und so weiter. Und vielleicht <lacht> ist das ja so ein Fingerzeig. Es gibt noch Entwicklungen, die irgendwann noch auf schnellere, schnellere Datenübertragungen kommen.
0: Ja, vielleicht geht es in die Richtung. Müssen wir mal gucken, ob mich, mit dem Platten ich vorankommen.
1: Ich habe gerade bei dem MacBook Pro reingeklickt, weil mhm. du meintest, man kann nur noch auswählen, wie viel RAM man hat. Und ich bin erstaunt: es gibt nur 8 oder 16 Gig RAM. Ja. Mehr gibt es nicht. Ja. Also, also, man muss auch dazu sagen, es geht, um das,
0: es geht ums 13 Zoll MacBook Pro. Ja, genau, ähm, Das richtig. 16er wurde nicht, wurde nicht an, ange, an, angefasst. Das hat immer noch die Intel CPU. Man kriegt auch alle ja. anderen noch mit Intel CPU. Genau. Ähm, ja. genau da, ja, und vielleicht könnte man irgendwann beim 16 Zoll dann, wenn da der eigene Chip kommt,
1: höhere RAM-Varianten ja. reinwählen. Ja, aber bisher bei den, bei den Intel-Prozessoren hm. ist ja bis 64 Gigramm. Ne? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall eine spannende äh, Produktvorstellung wieder. Äh, ich brauche jetzt gerade kein neues Gerät, ähm, deswegen...
0: Ich auch nicht. Ja. Nee, also mein MacBook hält noch für meine Bürotätigkeit, die ich damit mache und um so ein bisschen surfen.
1: Ja, und, da ähm, ist es bei mir jetzt schlussendlich auch das meiste gelandet.
0: Ja, genau. Und, und, und ansonsten habe ich ja meine Workstation und mein nächstes Apple-Gerät in Richtung pc Mhm. Wird, wenn man, kann man sich auch die Frage stellen, was ist ein PC? Ähm, mein mhm. nächster PC wird dann vermutlich, wenn wir dann soweit sind, dass ein iPad Dinge kann, die ich brauche, dann wird vielleicht der nächste PC ein iPad. <lacht> schauen wir mal, was ja, die nächsten Jahre mal, passiert. Ja.
1: ja, also ich bin jetzt, jetzt auch sehr zufrieden noch mit meinem. Mein Bruder hat sich jetzt gerade einen 2018er Modell gekauft, weil sein MacBook eher abgeraucht ist und äh, die neuen ja. Schauen wir mal, was mhm. da noch so kommt in nächster Zeit.
0: Das nächste Thema, was wir noch mit den kurzen News haben, das darfst du mir tatsächlich komplett erklären, denn ich habe das nicht mitbekommen.
1: Das ist tatsächlich auch mehr oder minder Breaking von heute. Ähm, es ist noch nicht offiziell von den Seiten bestätigt, aber es ist schon, äh, sage ich mal, die Gerüchteküche brodelt schon so gut, dass man sehr fast servieren kann. Ähm und zwar steigt ja RTL bei der Formel 1 zum Jahresende aus, aus finanziellen Gründen. Die Formel 1 geht weiter, ab sofort dann bei Sky in Deutschland, noch nicht mal im Formel 1 Abo, sondern nur ähm, über Sky empfangbar. Und da gibt es einige Menschen, die jetzt dann ihren Job verloren haben. Beim letzten Rennen wurde schon ganz groß der äh, Kai, Kai Ebel, Kai Ebel äh, genau. verabschiedet, weil es sein letztes Rennen war für RTL. Die nächste große Personalie, die ja immer auch äh, sehr bekannt ist bei der Formel 1 bei RTL, ist Christian Danner. Ähm, spätestens dann den Leuten bekannt geworden, als Felix von der Laden im Team mit Christian Danner gefahren ist. Mittlerweile nicht mehr. Und äh, Christian Danner äh, wird wahrscheinlich zu Sat. 1 wechseln, als Kommentator der Formel E. Mhm. Ähm, Formel E hat sich die Sat 1, also Pro 7 Sat 1 hat sich ab dem nächsten Jahr die Rechte an der Formel E gesichert, was sicherlich kein dofer Schachzug ist, wenn RTL die Formel 1 <lacht> nicht mehr ausstrahlt, dass dann jetzt plötzlich Pro 7 Sat 1 die Formel E ausstrahlt. Nicht da wendet doof. sich was, da wendet sich ein Blatt. Ja, das ist äh, gar nicht doof, vor allem weil die Formel E auch wirklich ein tolles Konzept hat, hm. ähm, was, was wirklich auch Spaß macht anzugucken. Die Geräusche sind manchmal noch für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es macht schon Laune, den anzugucken. Die Kurse, die Kurse sind viel enger. Ähm, die Beschleunigung ist eine ganz andere durch den Drehmoment. Äh, es ist viel mehr Community-basiert. Ähm, weniger so dieser Zirkus, den man von außen anguckt, sondern bei der Formel 1 ist man eher integriert. Ähm, und da ist jetzt tatsächlich so, dass eben die Gerüchteküche sehr, sehr hoch kocht, dass Christian Danner jetzt zu Sat. 1 wechselt äh, in den Kommentatorenstand der Formel 1. Christian Danner von sich selber sagt, dass er schon von Stunde Null Fan der Formel E ist. Er hat auch wie viele anderen nie das belächelt, sondern immer als Rennserie ernst genommen, weil für ihn weniger entscheidend ist, mit was die Autos angetrieben, als was die Autos können. Mhm. Und da sagt er eben auch, ist die Formel E ganz spannend, eben aufgrund einer ganz anderen Beschleunigungsverhältnis, ganz andere Kursführung und er ist da sehr gespannt drauf. Er war auch beim ersten Formel-E-Rennen live vor Ort mit dabei, beobachtet es seitdem sehr, sehr genau und äh, sagt selber: könnt ihr in dem Artikel lesen, den wir verlinken? Ähm, es wäre wahrscheinlich die beste Option, aber das muss Pro7 verkünden. <lacht> also, okay. ähm, genau, und, äh, oder Sat1 verkünden. Sat1 hat sich dazu noch nicht geäußert, aber wie gesagt, äh, das Gerücht ist wohl schon so heiß, dass man es servieren kann. Äh, dementsprechend freuen wir uns auf nächstes Jahr bei SAT 1 die Formel E mit Christian dann im Kommentatorenstand äh, zu sehen. Ist ein Thema, was vielleicht jetzt nicht für alle interessant ist, aber da wir Motorsport begeistert sind, äh, dachte ich, packe ich das mal mit rein. Und wir geben ja. auch die Themen vor. Ja, also Korrekt. also ihr, ihr könnt ja auch Themen vorschlagen. Ähm, ihr macht es bloß nicht immer so häufig, deswegen äh, kommen die halt von uns. Ne? Ja. Motorsport.
0: So ist es. <lacht> So ist es. Ja, Oder auch Zahlen zum
1: aktuellen Bond, der ja noch ja. nicht in den Kinos lief. Also James Bond, es geht jetzt nicht um irgendeinen Film-Bond, den man abschließen kann <lacht> ja, für genau, Versicherungen, sondern Bond. um James Bond.
0: Genau. Ähm, ist, 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 also ich weiß nicht, bin ich da irgendjemand auf den Leim gegangen oder hast du es auch gehört, ist, dass es eine weibliche Bond ist, dieses Mal?
1: Äh, es soll wohl einen Wechsel geben. Ich habe was gelesen, aber ich habe keine Ahnung, ob diese Quellen seriös sind. Okay. Also gut, ich habe auf jeden Fall gelesen, es soll eine weibliche Bond Ja geben. Ähm, ja. und egal,
0: uns so interessieren die Zahlen dahinter, denn ähm, es äh, kam jetzt raus, dass Sie müssen sich etwas überlegen, weil Kinos haben geschlossen, sie wollen so ein ja. Blockbuster natürlich groß, groß, in die Kinos bringen, gerade schwierig. Jetzt äh, es haben wir natürlich streaming die sehr großen Aufwind haben, äh, Auftrieb haben, gerade, ja. weil alle Leute halt zu Hause sitzen und nicht in die Kinos gehen. Und jetzt versucht, ähm, äh, jetzt versuchen sie den, den James Bond, den neuen, eben an Streaming-Buden zu vermachen, zu verkaufen. Schon heftig. Und da fliegen so ein paar Zahlen durch die Gegend und die fanden wir ganz spannend und dachten, die zeigen wir euch mal so ein bisschen. Es ist aktuell die Rede davon, dass die Lizenz für einen Streaming-Anbieter, äh, die dann ein Jahr gehen soll, dass die mhm. Kosten dafür für dieses eine Jahr 500 bis 600 Millionen Dollar beträgt. Ne? Also für die, die Streaming-Rechte ne? für ein Jahr dieses Bond-Films.
1: Das ist schon heftig, ey.
0: Und da kommen wir an den Punkt, wo Apple anscheinend auch schon interessiert war, aber selbst für Apple ist das halt einfach zu teuer, weil im Umkehrschluss wie viele Abos abgeschlossen werden müssen, ja, ja, klar. Dass, dass es in irgendeiner Form, also es wird sich nie rentieren, aber dass es in irgendeiner Form einen irgendeinen Benefit bringt, der ist einfach so gering bei diesen Kosten. Ja. Das steht einfach gar nicht im Verhältnis. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, die Streaming-Anbieter sitzen halt umso länger Corona geht, auch am
1: längeren Hebel. Das ist wohl wahr. Na, das also ist dieses ich,
0: Ungleichgewicht, was herrscht. Und das, das Gleichgewicht ja. liegt jetzt, das Ungleichgewicht das liegt jetzt nicht bei der Produktionsfirma ja, oder mhm. beim Verleiher, sondern es liegt bei den Streaming-Anbietern.
1: Ja, das ist so. korrekt. Jetzt, ich habe mal kurz äh, gerechnet. Ich glaube, Apple Plus liegt bei 4,99 im Monat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Äh, da sind wir dann bei äh, 100.200.400 Abos, die abgeschlossen werden müssten in einem Jahr. Das ja. ist äußerst unrealistisch. Definitiv. Und ich
0: meine, man hat ja schon gehört, dass, dass sich am Preis wohl nichts tun wird. Aber sie wollen jetzt irgendwie versuchen, dann doch im Frühjahr zu starten mit dem Film in den Kinos. Ja. Ähm, ich sag mal so, das kann auch nicht funktionieren. Mit dem Kinostart im Frühjahr. Und ja. dann ist die Frage, lassen sie das Ding wirklich noch mal länger liegen? Oder sagen sie dann, ja, alles klar, dann gibt uns halt weniger Geld. Äh, die Produktionskosten liegen bei etwa 250 Millionen Dollar. Na?
1: Ja, man muss ja auch Geld verdienen mit dem Film, ne? Ja,
0: und dementsprechend, also man, sie <lacht> versuchen es halt zu vergleichen damit, was sie an Kinoeinnahmen reinspielen würden. Und das wären halt so um die eine Milliarde was sie ja, kriegen würden für Kinoeinnahmen und das wollen sie in irgendeiner Form halt anders jetzt monetarisieren. Sie kriegen es aber deutlich, aber einfach nicht hin, weil sie nee. nicht in der in der Position sind zu sagen zahlt uns das, sondern okay
1: was wollt ihr denn zahlen? Also nicht ganz so drastisch, aber es geht schon so sehr in die Richtung. Du musst ja immer überlegen die Wertschöpfungskette. Ja? also du kriegst vielleicht diese äh, diese diese ähm, 100 Millionen 400.000 Kinobesucher weltweit. Das halte ich jetzt nicht für, beziehungsweise es sind ja dann ein paar weniger müssen sein, wenn man Kinokarten rechnet, die liegen ja irgendwo bei 12, 13 Euro. Also diese, diese eine Milliarde, da habe ich gar keinen Stress mit, dass der Film das einspielt. Also da bin ich voll überzeugt davon. Aber da verdienen ja auch die, die, die Kinobetreiber noch was dran. Und so ein Streamingdienst muss ja auch was dran verdienen. Ja. Und da hast du halt, wie gesagt, dieses Problem der Streaming-Anbieter hat gar nicht die Möglichkeit, so viel Geld zu verdienen, weil es einfach zu viele Streaming-Anbieter gibt. Und wenn jetzt Apple Plus sich das holt, ähm, im Verhältnis zu Netflix hat Apple Plus haben halt meistens die Apple-User. Ähm, und viele und die kostenlos. Genau, weil sie sich ein Apple-Gerät gekauft haben. Ganz genau, so ist es ja bei mir auch. Ähm, und äh, nach dem einen Jahr werde ich es aber nicht verlängern, weil ich brauche das Abo nicht. Also ich bin generell kein Abo-Freund, aber ich brauche keine 10.000 Abos. Ähm, und das rentiert sich dann einfach nicht, dass die dass die Abo-Leute dann damit was verdienen, zumal das ja nicht die einzigste Produktion ist. Also wir ja. haben ja auch andere Produktionen, die lizenziert werden in dem Jahr, die ja auch noch Geld kosten. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, was da kinotechnisch äh, noch geht. Ob Kinos dann auch demnächst wieder aufmachen dürfen. Und auch, ehrlich gesagt, selbst wenn die Kinos wieder offen haben, ob das so ein Hype wird. Mhm. Ja, also das ist ja das eine, du kannst ja die Kinos aufmachen und einen krassen Film reinhauen in die Premiere, aber die Frage ist ja, zur jetzigen Zeit kommen die Leute in den Massen, wie man es sich erhofft, oder ist es einfach für den neuen Bond einfach doofes Timing gewesen, wie für viele anderen großen Filme auch, ja. dass die Filme jetzt halt einfach nicht so viel einspielen werden oder sich halt einfach auf lange Zeit erst so viel einspielen. Ja, äh, ja ich, bin ich überzeugt,
0: einfach scheiß Timing. Ja. Aber dafür ja. kann keiner was, sondern daran kann nur ja. Corona was. Na, also keine Fledermäuse essen.
1: Also. Genau <lacht> oder, oder Nerze. <lacht> oder Nerze, genau. Genau, die soll man auch nicht essen.
0: Okay, ja. eine Kleinigkeit habe ich noch. Und zwar, ich habe es schon reingeschrieben, äh, ob ich zu schlecht für die Branche bin, habe ich mich gefragt. Ich äh, werde mhm. zurzeit zugebombt mit äh, Instagram-Werbung. Mhm. Ich weiß ob du das auch schon mal gesehen hast. Und zwar von der Firma Found... Spricht man die so aus?
1: Vermutlich, so wie sie geschrieben steht. Kann ja. das schon so werden. Ja.
0: Also Found, found ist irgendeine Marke von irgendeinem Medienverleger, die mhm. Freelancer und ähm, ähm, Brand zusammenbringen soll. Und du kannst mhm. dich da bewerben, also die suchen, deswegen habe ich die Werbung gesehen, die suchen Freelancer aus allen möglichen Bereichen des Filmschaffenden. Mhm. Und du bewirbst dich da mit deinen Referenzen, gibst dann gibst an, was du schon gemacht hast und was du machen möchtest und sagst ein paar Worte über dich, lädst ein Bild hoch, macht, verlinkst dein Crew United-Profil und so weiter und so fort. Und dann kriegst du eine Antwort, ob du bei Front aufgenommen wirst oder nicht. Und wenn du aufgenommen wirst, dann bekommst du. Ähm, wenn es ne, irgendwie einen Kundenauftrag gibt von irgendeiner mhm. Brand, die halt sagen wir oder von einer Agentur zum Beispiel, sagen, okay, wir brauchen jetzt in Stuttgart einen Freelancer für Kamera, irgendwie einen Kameraassistenten einen mhm. guten. Dann äh, gehen, dann sind die bei Found angemeldet. Dann gucken die, okay, wer ist Stuttgart? Wer ist verfügbar? Wer passt explizit auf diese Anforderung? Und mhm. wenn du derjenige bist, bekommst du per SMS ähm, die Anfrage, und auch per E-Mail kannst du auswählen, per SMS oder und E-Mail. Und dann kannst du per SMS direkt zu- oder absagen oder mehr Informationen anfordern oder halt auch ja. per Mail. Und du sollst quasi dann ziemlich schnell und von unterwegs aus Jobs per SMS bekommen, ab- und annehmen, lehnen. Okay, interessant. Genau. Ich habe mich da mal angemeldet, auch aus Recherchezwecken für diesen Podcast. Du
1: ja krasse, ähm,
0: investigativer Journalismus. Das war mein Ziel, aber ich bin nicht genommen worden. Ach, crazy, ey. Ja, äh, ist da wenigstens ich, äh, eine Begründung für? Nein. Also das ist eh alles dann auf, ähm, es ist, also es ist von anscheinend eine deutsche Marke, ist aber alles auf Englisch gemacht, ähm, also mhm. alles auf Englisch formuliert und die Absage war ähm, im Prinzip, ja, wir haben dich nicht genommen, ähm, das kann mhm. einer dieser Gründe haben. Und da kommt eine Liste, eine Liste mhm. von Gründen. Das finde und einer dieser äh, Gründe war, dass einfach meine Angaben nicht den Standards, der, also, ähm, also, A, klar, Qualität ist so eine Sache, ne, mhm. also die gucken die sich anscheinend die Referenzen an und entscheiden dann, ob die Qualität die ist, die sie brauchen. Die gucken an, ob das Formular richtig ausgefüllt wurde äh, oder halt nicht. Äh, die gucken sich an, ähm, ob du trotzdem irgendwie Angaben gemacht hast, wo halt die Firma sagt, das passt nicht zu uns und mhm. so. Also da gab es irgendwie so sechs verschiedene Angaben von Möglichkeiten, teilweise ja. ein paar ab abwegige Sachen, ähm, also, es waren genug Gründe da, damit sie dich auf jeden Fall ablehnen können, wenn sie möchten. Aber drunter steht dann, unter, also nach den Punkten steht dann, was du für Möglichkeiten hast, bewirb dich einfach nochmal. Sehr schön. Und das also hast nicht du dann auch gemacht? Nee, das war mir dann zu so blöd. Weil das hat schon <lacht> das Formular ausfüllen am Handy, das hat irgendwie schon gute zehn Minuten gedauert, weil ich es auch richtig oh, wow. machen wollte. Ähm, aber ähm, das war halt, halt so, ich freue mich halt so, wer guckt sich das an? Und, und, und nach was wird entschieden? und ich meine, ich habe da nicht so was angegeben wie hey, ich bin Kameramann und suche Kamerajobs, sondern ich habe angegeben, hey, ich bin in der Produktion tätig und würde mhm. gerne Production Management machen. Und dann habe ich eigentlich doch schon, also würde ich jetzt behaupten, ein paar Referenzen auf Crew United, weil man kann sogar Crew United Schande. angeben, wo Ach, man sagen kann, okay, den könnte man als Freelancer durchaus auch buchen, ja. mhm. Aber irgendwie hat sich entweder das Crew United Profil niemand angeschaut oder ich bin halt auch einfach nicht gut genug. Ähm, ja, aber was, ist, was ist
1: denn so die Zielgruppe? Also was, ich meine, ich, ich erinnere mich äh, halt an diese eine Plattform, wie hieß diese, mit G war das irgendwas, wo wir uns auch mal angemeldet hatten, ähm, wo es auch so Brands mit, mit äh, Filmschaffenden verschieben soll. Das war ja Gearo? ganz viel auf so Social. Genero? Ja, irgendwie so hieß das. Ah. Ähm, da war ja auch ganz viel in Richtung so Social-Kampagnen und Social-Media-Zeug und, und Influencer-Gedöns war das ja so gefühlt. Äh. Ähm, da weiß, also da würde ich mich jetzt, jetzt persönlich nicht reinstufen, weil ich einfach nicht diesen Stil verkörpern kann. Äh. Ja, also wenn ich so mir diese neuen fancy Nike-Spots anschaue und sowas mit den tollen Influencern und Models und mhm. so, das ist einfach nicht mein Stil, ja. den ich produziere. Ich finde den ansprechend, ästhetisch, aber ich produziere ihn selber nicht. Äh, was ist denn da so die Zielgruppe? Ähm, tatsächlich, wenn man sich die
0: Webseite anschaut, ich äh, kann es auch gerne da noch mal verlinken, ich habe es auch schon, genau, ich hab's schon auch in die Shownotes gepackt, man sieht es da schon ganz gut, ähm, das sind solche, also sogenannte Talents dann, ähm, mhm. die sind schon etwas, sag ich mal, älter, also die sind so Mitte 30, Anfang, Mitte 30, also okay. das meine ich jetzt mit älter, ja. so Anfang, ja. Mitte 30, einfach älter als ich. Älter wie wir. Genau, genau. Ähm, und weil man sieht die dann als, als, ähm, die geben eben Feedback darauf, wie die ersten Jobs gelaufen sind und wie das so war halt so mhm. diese typischen, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, ja. was sind Testimonials? Testimonials genau, ähm, genau und da sieht man schon, dass die gesetzte sind. Mhm. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass sie sagen, bist du noch zu jung? Zu jung vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ich sehe gerade, was sie haben, also jung von Mattis zum Beispiel als große Agentur, ähm, mhm. einer der Partner, die dann anscheinend immer wieder dann da Freelancer nehmen, ja. Keine Ahnung, vielleicht hat von euch jemand Erfahrungen damit, vielleicht will sich mal von euch einer bewerben, vielleicht wird einer von euch genommen. Ich fand es nur sehr witzig, dass ich nicht genommen worden bin und dann aber keine Begründung dabei steht und mhm. drunter steht, bewirb dich einfach nochmal. So, das ist lustig. Ja. Also das, das, das ist dann so mit Qualitätssicherung und also, die haben ein Produkt anscheinend, aber. Sie sind sich selber nicht so sicher, ob sie dem Produkt gerecht werden und äh, mhm. das richtige, die, das Richtige aussuchen. Und so nach dem Motto: so, falls du an den falschen Mitarbeiter geraten bist, da, also das vermittelt mir, bewirb dich einfach nochmal, vielleicht kommst du an einen besseren Mitarbeiter, der es halt dann, der dich vielleicht annimmt, mhm. weil du ja. dem besser, die Nase besser gefällt. Ja, äh, äh. Keine Ahnung. Was ich
1: lustig finde, auf der Stadtseite sind ja so ein paar Freelancer aufgelistet. Ich kenne davon sogar einen. Ich habe mit einem von dem schon getreten. Echt? Ja. Ah. mit dem Max Christmann, DOP ah, ja. Director of Photography. Äh, mit dem habe ich schon gedreht. Der äh, hat Kamera gemacht bei einer Produktion, wo ich, jetzt lass mich überlegen, ich war da Setrunner. Das war eine meiner ersten Film-AK-Produktionen. Da hat er Kamera gemacht.
0: Okay. Naja, mhm. sieh mal. Also, falls auch vor dem Suchen jemand dabei ist, der da schon teilgenommen hat oder da Mitglied werden möchte, macht's und er sagt mir gerne Bescheid, was eure Erfahrungen waren und ob ihr genommen worden seid. Und dann sagt ihr mir noch, was ihr reingeschrieben habt und dann...
1: <lacht> Machen wir das genauso.
0: Genau. Nein. Also, das ist noch eine kleine Anekdote meinerseits, die ich schon seit drei Podcast-Folgen rumziehe, weil wir es immer rausgenommen haben aus Zeitgründen. So ist es ja. Auch
1: heute schreitet die Zeit schon voran. Yes. Hast du einen Pick? Ich habe äh, aufgrund der genannten Dinge habe ich keinen Pick. Ich könnte euch erzählen, was ich privat auf Amazon erstellt habe. Das war transparentes Klebeband. Hm. Äh, aber sonst, ja.
0: Hm. Okay.
1: War Na nichts ja. los ja. diese Woche.
0: Tut mir echt leid. Konkret habe ich genug Produkte heute, die ich mir gekauft habe, die ich gut finde, die ich oben mal erwähnt habe. Ähm, ja. äh, bei Johannes hat eine Kamera. Äh, ich möchte einfach nur sagen, äh, eine Lanze brechen für die vermeintlichen Billighersteller wie Newer oder Small Rig. Weil die doch, ich habe die Sachen jetzt da und die Sachen sind bis auf diesen voller Fokus von Newer, echt hochwertig, echt günstig. Ähm, und auch die Sachen von Small Rig, die sind jetzt nicht, also die sind jetzt nicht mit Newer vergleichbar, was die, was preislich angeht. Aber Small Rig ist trotzdem, stellt Produkte her, Kamera-Rigging-Zubehör, was man von großen Herstellern kennt, was man ja. bei Ari für viel teuer Geld kaufen kann, beispielsweise für seine Kamera. Und da macht Small Rig für einen echt guten Preis, echt gute Sachen ja. und die Sachen passen alle zusammen und und, und also wirklich ne, was ich gesehen habe ne, eine ne, Mattebox ja die ich vorne ich mache ich mache wie, ein, wie, ein, wie, ein, äh, wie ich kann da vorne auf Objektive was draufschrauben ne? also mhm. ein, so ein Filtergewinde da kann ich auch so ein Gewinde draufschrauben von Small Rig und kann die Mattebox direkt auf diesen also ich kann ich kann ohne Rods zu haben mhm. eine Mattebox mit Filtern ja. ans Objektiv bauen so, wow. ich habe es nicht ausprobiert. Es sieht auf jeden Fall in den Videos und in den Reviews habe ich es mal angeschaut. Sieht echt cool und anscheinend doch sehr sinnvoll aus, weil man es einfach auch schnell abnehmen kann ja. ähm, und es alles sehr leicht ist, weil man keine Rods hat. Ähm, und so Sachen machen die ja. Halt. Die denken halt auch mal neue Sachen an sich aus. Na? Ja.
1: Und deswegen. Ja. Mir, mir kommt da auch immer so der Werdegang von Aperture in den Kopf. Also ich mhm. weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ich habe mir damals mal so eine Kopflampe für die Kamera gekauft. Mhm. Ähm, das war eins der ersten Modelle von Aperture, die es gab. Das ja. ist jetzt bestimmt schon vier, fünf Jahre her, Minimum. Ähm, und was in diesen vier, fünf Jahren mit ähm, Aperture passiert ist, das haben wir alle beobachten können. Die sind äh, in aller Munde. Die Lampen, ja. die LEDs, die sie machen, sind echt gut. Auch NUR und Small Rig äh, haben sich in den letzten Jahren gemausert. Man darf das nicht mehr verachten. Ja,
0: ja definitiv. Also da müssen sich auch die großen Hersteller ähm, einfach auch mal ja, beeindrucken lassen, können sie sich davon <lacht>
1: Ja, definitiv. Also so ein Z-Stand kann auch günstiger sein, wie das, was man von Manfrotto kauft. Und sind wir ganz ehrlich, er ist nicht schlechter. Also, äh, genau. ist er nicht. Genau, er hält vielleicht nicht so die, die krassen, schweren Teile in fünf Meter höher, wie es ein Manfrotto macht. Dafür gibt es einen Preisunterschied, aber sage ich mal so, für die Zielgruppe, die wir jetzt haben und vor allem auch die Produktion, die wir haben, was ja eher so mittelständische Imagefilme auch oftmals sind, reichen die voll und ganz aus. Ja, Exakt. Tja, ich würde sagen, wir haben es für heute. Hm? Ja, wir haben es wir haben's aber sowas von, Johannes. <lacht> wir sowas von ich würde sagen, wir machen einen äh, Schlusspunkt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin dürft ihr uns auch äh, Themenvorschläge schicken, dass nicht wieder der Motorsport äh, drankommt, falls euch das nicht gefällt. Falls euch das gefällt, schreibt uns das auch gerne. Äh, wir freuen uns, äh, mit euch drüber zu reden. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Viel Spaß. Ciao, ciao. Tchau e